جیسے فارس کا جو بھی بادشاہ بنے وہ کس طرح کہلاتا تھا اور حبشے کا جو بھی بادشاہ بنے وہ نجاشی کہلاتا تھا پھر مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا وہ پھر آؤن کہلاتا تھا اور اسی طرح یمن میں جو بادشاہ بنتے تھے وہ تبا بکبر تبا فلان تبا فلان جیسے مصر میں پھر آؤن فلان وہ پھر آؤن فلان وہ پھر فرائن وہ ایک بادشاہ تو نہیں گزرا نا مصر کا اسی لیے وہاں بھی کئی فراؤن گزرے ہیں تو اسی طرح ہیرات الروم جو ہے وہ اپنے دور میں ایک بہت بڑی طاقت تھی اس نے فیصلہ کیا کہ اسلام تو پھیلتا جا رہا اور اسلام کی اگر یہی رفتار رہی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ پوری دنیا پہ چھا جائے گا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کا راستہ روکیں اس نے اپنی فوج کو الرٹ ہونے کا حکم دے دیا اور جنگ کی تیاری کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع اور ہیراکل نے باوجود اس کے کہ اس کی اپنی فوجی قوت بھی بے پناہ تھی لیکن پھر بھی اس نے جو حضور کے دشمن تھے نا یہود جن کو مکے سے نکالا گیا مدینہ پاک سے نکالا گیا جن کو خیبر سے نکالا گیا اور جن کو ذلت آمیز شرائط پہ سلو کرنی پڑی تو ان کو بھی اس نے آمادائے پیکار کیا اور جو جو قبائل میرے محبوب کے مخالف تھے اور یہود کے حلفاء تھے بنو اسد اسی طرح بنی غطفان یہ بڑے بڑے قبائل تھے تو ان کو بھی آمادہ کیا کہ تم سب مل جاؤ اور میں فوج لے کے آتا ہوں ایک ہی دفعہ مدینے پہ چڑھائی کرتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع میں دی تو میرے آقا نے میرے محبوب نے اس غزوے کے بارے میں بالکل کھلا اعلان کر دیا چونکہ حالات بڑے عجیب تھے ایک تو دشمن بڑا مضبوط ہے تجربے کار ہے اور فوج ہے مسلمانوں کو پہلے کبھی فوج سے ٹکرانا نہیں پڑا تھا مسلمانوں کی کب لڑائیاں تھی برابر کے لوگوں لیکن ہیراکل کے پاس جو ہے مسلح افواج ہیں اور تجربے کار افواج ہیں نظم ہے ضبط ہے سلاح ہے کرا ہے دفاع ہے اور طریقہ کار ہے اور فوج کو لڑانے والے جرنل ہیں تو ایک تو اس وجہ سے غزوہ تبوک جو ہے بڑا اہم ہے اور دوسرا یہ ہے کہ غزوہ تبوک عین اس وقت ہے کہ تابت استعمار کے پھل بالکل پکنے والے ہیں کھجوریں پکنے والی ہیں اور عین شدت کی گرمی پڑ رہی ہے چونکہ گرمی نہ پڑے تو پھر کھجوریں کیسے پکیں ہر چیز میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے گرمیوں میں بھی حکمتیں ہیں اور سردیوں میں بھی حکمتیں ہیں اور بعض بلاد میں دیکھیں کہ گرمی ہی گرمی ہے اور بعض بلاد میں دیکھیں کہ سردی ہی سردی ہے اور بعض بلاد میں دیکھیں کہ کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے اور بعض بلاد میں دیکھیں کہ بالکل موسم معتدل ہے نہ گرمی ہے نہ سردی ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اب اسباب کوئی کہتا ہے جی بارشوں کی وجہ ہے اور کوئی کہے سمندروں کی وجہ ہے اور کوئی کہے آوازون میں سراخ ہو جانے کی وجہ ہے کوئی کہے کہ ایٹمی تجربات کے اثرات کی وجہ ہے وہ جو بھی آپ کہتے ہیں یہ اسباب ہیں اصل بات یہ ہے کہ سب میرے اللہ کا نظام ہے اللہ تبارک و تعالی کا منشاہ ہے اور اسی تغیر و تبدل میں حکمتیں ہیں اسی تغیر و تبدل میں اللہ کی بہت بڑی حکمتیں ہیں کہ کبھی دن ہے کبھی رات ہے 
کبھی شدت حرارت ہے کبھی شدت برودت ہے کبھی اعتدال ہے تو یہ تمام مواسم جو ہیں یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ گرمیوں میں پکتی ہیں اچھا بعض خدا کی قدرت ہے ایسے پھل بھی ہیں جو رات کی ٹھنڈک میں چاند کی روشنی میں پکتے ہیں آپ نے دیکھا ہے نا کہ سمندر کی موجیں حالانکہ چاند کہاں ہے اور سمندر کہاں ہے لیکن جوں جو چاند چڑھے گا تو سمندر بھی جوش میں آئے گا تو جب چاندنی ہے چودویں کی رات میں ہو تو سمندر کا جوش اپنے عروج پہ ہوتا ہے اور پھر جیسے جیسے چاند گھٹے گا سمندر کی لہروں میں بھی کمی آنی شروع ہو جائے گی تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے اور جو آدمی جس طرح سے بھی اللہ کے اس نظام میں غور کرے گا اتنا اس کا اللہ پہ ایمان بڑھ جائے گا اتنا اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پہ وہ یقین لے آئے گا ہاں مگر وہ لوگ جن کے دلوں پہ مہرے لگ گئی ہیں کہ وہ سارے آیات کی علامات کی ان نشانیوں کا مطالعہ بھی کرتے ہیں لیکن اللہ پہ ایمان نہیں لے آتے اس کی وجہ کیا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابصارہم لشاوت و لہم عذاب عظیم ورنہ میرا رب چاہے نہ جی تو ہدایت کے راستے اسی سے نکلا دے ابھی یعنی یہ ایک تازہ واقعہ ہے آپ حیران ہوں گے کہ یورپ میں یعنی بلاد کفر میں ایک بہت بڑی نیشنل ملٹی نیشنل کمپنی ہے یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں وہ ہوتی ہیں جن کا پوری دنیا میں کاروبار ہوتا ہے اور ہولڈ ہوتا ہے پوری دنیا پہ کابروں کی کمپنی ہے مسلمانوں کی نہیں ہے کابروں کی کمپنی مسلمان بیچارہ کیا ہے مسلمان تو ہر جگہ بیک مانگنے پہ کھڑا ہے مسلمانوں کا تو حال یہ ہے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کی کشکول ہاتھ میں ہے کبھی اس ملک سے بیک مانگتے ہیں کبھی اس ملک سے بیک مانگتے ہیں کبھی کرزے مانگتے ہیں کبھی ادھار مانگتے ہیں کبھی معافی مانگتے ہیں کبھی قسطوں کو ذرا محلت مانگتے ہیں اس کے عوض میں اپنی عزت دیتے ہیں خود مختاری دیتے ہیں اپنی غیرت دیتے ہیں اپنا ضمیر دیتے ہیں اپنا دین دیتے ہیں قادائی یقون القفر فقر قفر حضور نے فرمایا کہ فقر جو ہے یہ بوک جو ہے آدمی کو قفر تک لے جاتی ہے آپ نے دیکھا ہے کتنے لوگ ہیں جو خودکشیاں کر رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر میں دنگ آگے اپنے گھر والوں کو مار ڈالا ہے کہ بھی جینے سے مر جانا بہتر ہے کیا کریں گے جی کر تو بہرحال میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یعنی ایک واقعہ ہے دیکھیں کہ اسلام کی حقانیت کا کیسے اللہ بول بالا کرتے ہیں کہ وہ ایک کمپنی ہے اور ملٹی نیشنل کمپنی ہے انہوں نے کمپنی کے باقیدہ ذمہ داروں نے دیکھا کہ کمپنی گھاٹے میں جا رہی جب کمپنی کو گھاٹا آیا تو اب غور کے لیے انہوں نے کمپنی کے ڈریکٹرز اور کمپنی کے بڑے بڑے جو دیوان تھے جو تنک ٹینک تھے اور جو اس کے ایڈوائزر تھے سب کو بلایا بھی کمپنی کیوں گھاٹے میں جا رہی انہوں نے غور کرنے کے بعد جو رپورٹ لکھی ہے یعنی یہ ایک واقعہ ہے حقیقت ہے جس کو کوئی دنیا کی طاقت جھٹلا نہیں سکتی یہ قصہ کہانی نہیں واقعہ ہے 
उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी उनने कहा कि घाटे की वजह जो है ना हमारे कंपनी में पुरियानी और बेपर्दगी और बेहयाई जो है ये वजह काफी ने इस बात को क्या समझे उन्होंने कहा क्या मतलब उन्होंने कहा मतलब ये है कि लड़कियां काम करती हैं लड़के काम करते हैं और लड़कियां और यहां हैं पिंडलियां निकाले हुए हैं बाजू खुले हुए हैं बाल बने हुए हैं और हमारा हर मजदूर नौजवान जो है वो कम से कम अगर आठ घंटे की ड्यूटी है ना तो तीन घंटे दिन को देखता रहता है अभी वो लड़की गुजर रही है तो उसने हेलो कर दिया हाओ कर दिया वो उसने भी हेलो कर दिया अच्छा फिर वो जहां तक नजर आती रही उसी को देखता रहा मशीन की तरफ तोज्जो ही नहीं है कभी उससे गपशप हो गई कभी कट्ठे बैठ के सैंडविच खा लिया कभी कट्ठे बैठ के कोई ड्रिंक पी लिया तो उन्होंने कहा कि जी ये वजह है कि जो लोग हमारा मजदूर लेबर जो है वो लड़कियों की पिंडलियां और लड़कियों का जमाल और हुसन और बेहयाई की तरह मुतवजी होता है काम कैसे हो सारी प्रोडक्शन जो है वो घट जाती उन्होंने कहा जी अब क्या करें उन्होंने कहा बिल्कुल ऑर्डर कर दो कि आज के बाद कोई लड़की जो है उरिया लिबास पहन के हमारी कंपनी में नहीं आएगी वरना नौकरी छोड़ दो कोई लड़की मेकअप करके नहीं आएगी बिल्कुल मुकम्मल बाहया लिबास पहन के आएगी डिप्टी के टाइम में कोई गपशप नहीं होगी और जब डिप्टी से फारक हो जाए वो जाए जहन्नम में लड़के जाने लड़कियां जाने हमारा कोई वास्ता नहीं लेकिन डिप्टी के टाइम पे बेपर्दगी उरियानी फहाशी मेकअप श्रृंगार कशिश बातें करना एक दूसरे को लुभाना और टेलीफोन पे बैठे हैं तो बीस बीस मिनट बातें हो रही हैं ये सारा उनने बंद कर दिया एक साल के अंदर अंदर कंपनी जो है घाटे से निकल के मुनाफे पे आप ठंडे दिल से गौर करें कि जो हुक्म इस्लाम ने दिया था जब काफिर उसकी तह तक पहुंच गए उनको ये गलत नहीं कि इस्लाम में ये चीज ऐसी है उनको तो अपनी कंपनी के काम से है लेकिन उनको मानना पड़ा कि अगर आप इस्लाम के अहकाम पे चलेंगे और बेहयाई से बचेंगे बेपर्दगी से बचेंगे पुरयानी से बचेंगे फहाशी से बचेंगे और अल्लाह के हुक्म पे चलेंगे तो अल्लाह कामयाबी अता फरमाएंगे मेरे कहने का मकसद ये था काफिर समझ के कामयाब हो गए मुसलमान भूल के दलील हो गए मुसलमान अल्लाह के अहकाम को भूल के आज देख लें अखबारों में पढ़ लें कितने एक्सीडेंट हैं जो सिर्फ और टेलीफोन की वजह से हो रहे हैं कि मोबाइल हाथ में है और वो किसी लड़की से गप्पे मार रहा है और गाड़ी चला रहा है बस नजर गई और एक्सीडेंट हो गया ये क्या हो रहा है इसीलिए हम हर जगह जमीन है कि हमने अल्लाह के अहकाम को छोड़ दिया वरना आज भी अगर हम अल्लाह के ताबे हो जाए और सुन्नत रसूल आरबी सैदनाबूलम के अहकाम को अपना लें तो आज भी हमें दुनिया की कोई ताकत जो है वो शिकस्त नहीं दे सकती इसी खतवा तबूक से सबक सीखे कि हजूर ने क्या किया तो क्या हमने कभी ऐसे अहादीज पढ़ के इन पर भी गौर किया है या लोगों को सिर्फ नमाज रोजे में लड़ाते रहेंगे 
بھئی یہ حادیث رسول عربی جو ہیں ان پہ کون عمل کرے گا کو جب خبر ملی کہ ہمارے خلاف تیاری کر رہے حضور نے حکم دے دیا کہ بجائے اس کے کہ دشمن حملہ کرے ہم حملہ کرتے ہیں دشمن بھی کبھی سوچا ہے کہ یہود ہم پہ حملہ کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں آپ نے بھی کبھی سوچا ہے کہ جی اگر ہنود ہماری مسجدیں گرا دیں تو ہم کیا کریں لمبے پڑ جائیں جی کیا ہو گیا ایک مسجد ہی گر گئی ہاں کیا ہو گیا مسجد اکسا ایک مسجد ہے گر گئی پھر بن جائے گی انا اللہ ہے پھر دشمن تو ہمارے اسی طرح ٹیسٹ لیتا ہے ورنہ امام سے کہیں کہ چلو ہم اتنی ایٹمی طاقت نہیں رکھتے کہ یہودیوں سے لڑ سکیں لیکن جس جس ملک میں یہودی ہے اگر ہر مسلمان ایک ایک کو بھی پکڑ لے تو کیا کرے گا ایٹم لے آئے گا جیب میں نا کیا خیال ہے جہاں جہاں وہ ہے اس کا گھر ہے مکان ہے اس کا پیسہ ہے دولت ہے دشمن ہے ہر بھی ہے آیت کا کیا مانا ہے تم بھی فیصلہ کر رہا کہ ہم نے یہود سے لڑنا ہے جہاد کرنا دیکھیں جناب کتنے دن یہودی اپنے اسلحے کے زور پہ مقابلہ کرتا ہے جہاں یہودی ملے بس مسلمان کا جہاد موجود کچھ بھی ہو اب دیکھیں کہ میرے محبوب کا فیصلہ دیکھیں کہ اللہ کے اللہ کے نبی کا فیصلہ دیکھیں اس میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ فیصلے بھائی کے تھے جس کی رہبری خود میرے رب عظیم کر رہے ہیں حضور نے فرمایا تیار ہو جاؤ غزوہ سبوک کے لیے اب جناب مسئلہ پھل پکے ہوئے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر یہودیوں سے جنگ ہو گئی تو ہم تجارت کیسے کریں گے ہمارے قرضے کیسے معاف ہوں گے یہی کو جی اسلام بتا رہا ہے کہ پھل پکے ہوئے گرمی شدید ہے دیکھتے ہیں کہ اب صحابہ کیا کرتے ہیں حضور نے فرمایا جب تب صحابہ تیار ہو گئے اب اس میں ایک جماعت تو وہ ہے جن نے کہا کہ بالکل آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا یا رسول اللہ ہم ہر وقت حاضر ہیں حالانکہ آٹھ سال کی جنگیں ہو چکی آٹھ سال رات دن جنگ میں گزر گئی یا ہجرت میں گزر گئی یا جنگ میں گزر گئی بدر ختم ہوا عہد آ گیا عہد ختم ہوا حدیبیہ میں امتحان آ گیا حدیبیہ سے نکلے خیبر میں جہاد ہو گیا خیبر سے نکلے مکے میں جہاد ہو گیا مکے سے نکلے ہنین میں جہاد ہو گیا واپس آئے اب تبوک کے لیے تیاری ہو گئی ایک منٹ مومن فارغ نہیں ہم بھی تو جہاد کریں نا ماشاء اللہ کہ جتنا میک اپ کا سامان ہے یہودی کمپنیوں سے خریدتے ہیں اور ماشاء اللہ جو برگر کھانے ہوں پیزا کھانا ہو کبھی پوچھا ہے کہاں سے آ رہا ہے اور چیز کھانی ہو جناب ماشاء اللہ جو جبن کھانا ہو چیز کھانی ہو اس کے بعد جناب باہر کے تیل ہیں یہ زیتون کا ہے یہ فلا کا ہے یہ ساری بلائیں مسلمان نے بس اپنا پیٹ اتنا بڑا کر لیا ہے کہ ہرا چیز آئے تو فنا در فنا ہرا حرام کا مزہ ہی نہیں بس کھاؤ 
ایمان سے کہیں کتنے میرے بھائی بیٹھے ہو اللہ کے حرم میں پکے نوازی جو ہیں ایمان سے کہیں کتنی چیزوں کی آپ نے تحقیق کی ہے کہ ان کا کھانا حلال ہے یا ان کا کھانا حرام ہے کتنے چیزیں ہیں جن میں آپ فرق کرتے ہیں کہ یہ اینیمل فائٹ ہے یا یہ ویجیٹیبل فائٹ ہے آپ فرق کرتے ہیں کتنے آدمی کرتے ہیں چور ہو جی ٹھیک ہے مسلمان ہیں بیچنے والے مسلمان کھانے والے بھی مسلمان دینے والے بھی مسلمان لینے والے بھی مسلمان آپ کو یہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جتنے دنیا میں آپ کے بڑے بڑے بیوریجز ہیں پانی ہیں ان کا فارمولا کون بناتا ہے جتنے تم ماشاء روزانہ کے مرغ کھاتے ہو نا حساب کرو نا میرے خیال میں ایک ارب مرغ روزانہ تمہارے پیٹ میں چلا جاتا ہے اندر ازانے دیتا رہے یا پیٹ میں درد کرتا رہے مسلمان نے کھانا ہے وہ پتا ہے کہ یہ جب بنائے جاتے ہیں یہ جتنے دنیا میں نئے نئے دکانیں ہیں فارمولے ہیں ان کا جو اصل میٹیریل ہے وہ کہاں سے آتا ہے یہ جو تم جتنی تھوم کی چٹنیاں کھا رہے ہو پتا ہے کہاں سے آتی ہمیں کیا ضرورت ہے چھوڑا جی کہہ رہے میں تو خام خام مولویوں کی باتیں یہی وجہ ہے کہ آج بیوی نہ فرمان ہے اولادیں نہ فرمان ہیں لڑکیوں میں حیا نہیں رہا بڑے بچوں میں شرافت نہیں رہی ماں باپ کی عزت و عظمت نہیں رہی نماز میں لذت نہیں رہی عبادت میں حلاوت نہیں رہی دعا مانگنے میں رکت نہیں رہی اللہ سے تعلق میں وہ جذب نہیں رہا تواب کرتے ہیں بے روح پھر رہے ہیں دعائیں مانگتے ہیں آنسو نہیں نکلتے دل میں رکت بھی پیدا نہیں ہوتی وجہ کیا ہے اندر حلال ہو تو پیدا ہو تو ہر بلا اندر حرام ہو تو پھر عبادت کی لذت حلاوت حلاوت ایمان کہاں ہے اب دیکھیں کہ جب حضور نے حکم دیا تو اب صحابہ جو کھڑے تھے انہوں نے کہا حاضر اچھا کوئی منافق جو تھے وہ تو بالکل چٹے واضح ہو گئے انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جا سکتے روم سے لڑنے کے لیے جن کے پاس لاکھوں کی فوج ہے اور ٹرینڈ ہے اور ہم جناب جا کے لڑیں گے مرنے کے لیے جا رہے اور کچھ مسلمان بچارے بالکل کھڑے ہیں بالکل سچے ہیں لیکن غفلت ہو گئی وہ بھی پیچھے رہ گئے جو صحابہ کا واقعہ ہے انشاءاللہ آئے گا کالا سراسد اللہین خلقو تین صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے بچارے اور پھر ان سے حضور میں مقاطعہ کا حکم دے دیا تھا تو اللہ نے ان آیات مبارکہ میں اس غزوہ تبوک کا ایک نقشہ کھینچا ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ حضور تبوک پہنچ گئے حرکل نے اپنا ایک وفد بھیجا انہوں نے رپورٹ کی کہ آنے والا جو ہے وہ اللہ کا سچا نبی ہے وہ حمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہرک نے کہا کہ بھی ہم نبی کا مقابلہ نہیں کرتے اس لیے اس نے بہانہ بنا لیا اپنی فوجوں کو لیٹ کر دیا حضور کئی دن تک قیام فرما رہے آخر حضور واپس آ گئے لیکن جو اللہ نے فائدہ دینا تھا وہ ہو گیا ساری دنیا میں دھاک بیٹھ گئی کہ بھئی مسلمانوں کے مقابلے میں تو روم نہیں لڑ سکتا تو ہمارے کبھی لگی کیا طاقت ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام غالب ہو گیا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام غالب ہوگا اور اللہ اسلام کو غلبہ دیں گے 
اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی آنکھوں سے مسجد اقصی کی آزادی نصیب فرما دے اور اللہ اس حکومت کی قیادت میں وہ دل لے آئیں گے جب ہم لوگ مسجد اقصی میں داخل ہوں اور وہاں درس دیں وہاں سے عمرہ باندھ کے پھر آئیں مکہ شریف عمرہ کرنے کے لیے انشاءاللہ اللہ پہ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی جب چاہیں گے نا جی تو یہ ہودیوں کے لیے ان کا گھر دشمن بن جائے گا دیواریں دشمن بن جائیں گی پہاڑیاں دشمن بن جائیں گی جنگل کی جھاڑیاں دشمن بن جائیں گی بالکل ان کی ہلاکت کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے انشاءاللہ تو اب ان آیات کو آپ اور کریں گے انشاءاللہ تو سمجھ آئے گی مفسر رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ آدھا شروع انفی تاب من تخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہ غزوہ تبوک کے زمانے میں ہوا ہی نتابت السمار وزیدال فی شدت الحرم جب پھل پکنے والے تھے سائے جو تھے لمبے ہو رہے تھے اور گرمی کی شدت جو ہے وہ انگارہ بن چکی تھی اس وقت اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا کہ غزوہ تبوک کے لیے نکلے فرمایا یا ایوہ اللذین آمنوا مالکم اذا قید لکم انفروا فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ سے کیا براد اذا دویتم الى الجہاد فی سبیل اللہ جب تمہیں اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے کہا جاتا ہے کہ جہاد کے لیے نکلو پھر کیا چیز ہے کہ تم بیٹھ جاتے ہو تم زمین پہ گر جاتے ہو جیسے اقبال نے کہا تھا کہ یہ نادہ یہ نادہ گر گئے سجدے میں جب وقت قیاب آیا اللہ نے بھرائی اٹھنے کا وقت ہے چلنے کا وقت ہے کیوں بیٹھ رہے ہو جی گرمی ہے اور فصل قریب ہے اور کافی عرصے سے آمدنی نہیں ہوئی اور ابھی باغ پیسہ دینے والے ہیں اس لیے اللہ نے فرمائے ذات ہوئی تم بلدی آدھے آدھے سکھائے ساکل تمہیں اللہ رہتے ہیں اے تکاسل تم و مل تم ان المقام فدات والخبزیتی بسیمارے جب اللہ نے حکم دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اساکل تم ان الارض کا کامانا تکاسل تم اب تم سستی دکھاتے زمین پر گرے جاتے ہو اور اس کے بعد جناب کہتے ہو کہ جی اب پھلوں کا وقت ہے عرضی تم بالحیات الدنیا من الاخرہ اللہ نے فرمایا کیا ہوگی آئے تمہیں کیا تم دنیا کی زندگانی کو ترجیح دے رہے ہو آخرت پہ یہ دنیا کا عرام یہ وقتی پھل دولت مال دنیا کا یہ سب فانی چیزیں ہیں ان کی کیا حیثیت ہے آخرت کے مقابلے پر فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلِ یہ ساری دنیا کی اسباب یہ ساری دنیا کے منافع اگر آخرت کے مقابلے پر دیکھے جائے تو بہت توڑے سے ہیں کہ وہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے اور آخرت کی نعمتیں تو ایسی ہیں جو ہمیشہ رہیں گی جو دائم رہیں گی تو یہ فانی نعمتیں جو ہیں وہ باقی نعمتوں کا مقابلہ کیا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد مفصل رحمت اللہ نے فرماتے ہیں عزیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ ایمالکم فعلتم حاکذا رزن منکم بالدنیا 
دنیا بدلم من الاخرہ یہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو کہ تم نے دنیا کو چن لیا آخرت کو چھوڑ بیٹے ہو سم زہد تبارک و تعالی فی الدنیا و رغب فی الاخرہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دنیا کی قلت اور آخرت کی رغبت کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں کہ فمامتا الحیات الدنیا فی الاخرت اللہ قلیل اور جیسے ایک عدیث میں آیا میرے محبوب نے رحمت دو جا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ ایک ہنٹر کی جگہ ایک بیت کی جگہ جنت میں جو ہے وہ ساری دنیا سے زیادہ بہتے ہیں یعنی ساری دنیا ایک طرح اور ایک تھوٹی تھی جگہ جنت میں ایک طرح کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی اور یہ دنیا جو ہے فنا ہونے والی ہے اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ خیر محض یعنی خیر ہی خیر خیر خالص خیر محض نہیں ملے گی مگر جنت میں اور شر محض جہنم میں اور دنیا میں خیر بھی ہے شر بھی ہے کبھی اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے اس لیے اللہ تبارہ کو تعالیٰ فرمائے فرما حبتا الحیات دنیا بالآخرت اللہ قلیل کما قال الامام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ حدثنا وکیم وَيَحْيَ بْنَ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَا إِسْمَائِيلُ بْنِ عَبِي خَادِنِ قَيْدِ مُسْتَوَدِ اَخِي بَنِ فَرْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَدْ دُنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ إِسْبَعُهُ هَذِهِ فِي الْيَمْ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجَعُ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ إِنْ فَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمْ رَحِمَهُ اللَّهِ حضرت امام عامد رحمت اللہ لینے اس حدیث مبارک کو عن المستورد اخی بنی فہر سے روایت کی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے معبوب نے فرمایا اور مثال دے کے فرمایا کیونکہ مثال سے بعد جلدی سمجھ جاتی ہے حضور پاک نے فرمایا یوں دیکھ لو کہ یہ انگلی جو ہے اگر یہ انگلی تم دریا کے پانی میں ایسے ڈالو اور ڈالنے کے بعد نکالو تو کتنا یہ پانی کو گھٹا لے گی کتنا کچھ پانی آ جائے گا انہیں کچھ نہیں اس لیے فرمایا یہ ساری دنیا کی نعمتیں اللہ کے آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہیں یہ تو اس سے بھی خلید ہیں اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ مت دنیا فی الاخرتی یعنی یہ دنیا آخرت کے مقابلے پہ ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی بندہ اپنی انگلی کو دریا میں ڈالے اور دریا کے موجو میں ڈالنے کے بعد نکالے فَلْيَنْدُرْ بِمَادَا يَرْجِعُوا اس کے بعد دیکھے کہ کیا کچھ واپس آیا انگلی کے ساتھ کیا ہے کچھ بھی نہیں تو فرمائے اسی طرح یہ دنیا ہے وَأَشَارَ بِسَّبَابَتِ انگلی سے ہی اشارہ کیا اِن فَرَدَ بِخَرَاجِهِ مُسْلِمْ رَحْمَهُ اللَّهِ اس حدیث سے پاک کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مبارک میں ذکر فرمائے وَرَوِيَا بَرْوَا ابْنَ بِحَادِمَ عَبْدَرْنَا بِشِمْ نُسْمِنِ عَبْدَ الْحَمِيدِ الْمُحَمَّسِيُّ قال حدنا ریادی آنیت جس ساتھ ابی عثمان قال قلت یا ابا حریرت رضی اللہ تعالی عنہ 
سمعت من اخواني بالبصره انك تقول عثمان کی روایت سے نقل کیا انہوں نے کہا کہ یا ابا ہو رہی رہتا انہوں نے حضرت ابی حرارا علی اللہ تعالیٰ نے اسے بات کی اور کہا کہ میں نے سنا ہے سمیت من اخوانی بالبسر تھی میں بسرے میں ہوں اور بسرے میں میں نے اپنے بھائیوں سے سنا ہے کہ تم حضور پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ ایک لاکھ دیں گے الفا فرمایا یجزیو بالحسنت الف الف حسنت ایک لاکھ حضرت انہیں کہا ابو حرارہ کیا تم نے سنا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ لاکھ گناہ ملے حضرت ابی حرارہ نے فرمایا اللہ کے بندے تم کیا کہہ رہے ہیں میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو دو لاکھ بدلہ عطا فرما دیں ایک نیکی پہ دو لاکھ بن جائے اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جیسے مسجد الحرام میں یہاں نماز پڑھے تو ایک نماز کا اللہ ایک لاکھ گناہ ثواب دیتی ہیں اور بعض علماء نے فرمایا ہے یہ مطلق نماز ہے اگر محلے کی مسجد میں پڑھے تو پھر پچیس درجے زیادہ ہو جائے گی یعنی پچیس لاکھ اور اگر جامع مسجد میں نماز پڑھیں گے تو ستائیس درجے پڑھ جائے گی یعنی ستائیس لاکھ کا ثواب ملے گا اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک لاکھ جو ہے مقابلے ہیں ایک ہزار کے یعنی ایک ہزار ضرب ایک لاکھ دس کروڑ نیکیاں ملے گی بندے کو اسی بھی یہ حدیث میں آتا ہے اور بعض روایات مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ حج کے لیے آئے اور خالص حلال کے پیسوں سے حج کرے حلال کے پیسوں سے سفر کرے اور جب وہ حج کے لیے پیدل چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک قدم پہ سات سو حرم کی نیکیوں کا ثواب عطا فرماتی ہیں اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پیدل حج کو اللہ نے پہلے ذکر فرمایا اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَعْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِنِي عَتِينَ مِن كُلِّ فَجِّنْ عَمِيقَ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تم اعلان کرو حج کا جب اعلان کرو گے تو لوگ پیدل بھی آئیں گے اور اونٹنیوں پہ بھی آئیں گے تو اللہ نے پیدل والوں کو پہلے ذکر کیا معلوم ہوا کہ پیدل کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہوگا جتنا مشکت ہوگی اتنا عجر پڑھ جائے گا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اللہ کے بندے تم تو ایک لاکھ 
کہہ رہے ہو میں نے تو ایک عمل پہ دو لاکھ نے کی بھی سنی ہے اور اس کے بعد پھر میں کیا پوچھتے ہو قرآن پڑھ لو فما متا الحیات دنیا فی الآخرت قلیل کہ یہ ساری دنیا اور اس کے منافع آخرت کے مقابلے میں بالکل تھوڑے سے ہیں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہ صرف دنیا مابدا بنہا دنیا میں جتنا گزر گیا ہے اور جو باقی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے لیکن اللہ کے معاملے میں آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہے یعنی دنیا جو بیت گئی ہے اور آئندہ جو باقی ہے اللہ کے علم میں ہے لیکن یہ اگلی پچھلی سب ملا لو تو آخرت کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں ہے کہ آخرت کی نعمتیں اور آخرت کی رحمتیں جو ہے وہ اتنا ہے کہ آدمی جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ مالا رات ولا ادن سمعت ولا خطر على قلب بشر او كما قال سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جو جنت میں نعمتیں رکھی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے قانون نے سنا نہیں ہی اور تمہارے دل میں یہ سوچ بھی نہیں آ سکتی جیسے اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اقبی لہم من قرت آئین کوئی جی نہیں جانتا میں نے ان کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں جزا انبی ما قانون یہ بدلہ دوں گا اپنے بندوں کو جو انہوں نے دنیا میں میرے لیے آمال حسنہ کیے تھے تو جنت کا کیا مقابلہ ہے وہاں کی ایک نعمت جو ہے دنیا کی ساری نعمتیں بھی اس کے مقابلے پہ ہیچ ہیں اس لیے علماء نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ ساری نعمتیں نعمتیں ہیں لیکن یہ نعمتیں فانی ہیں اور جنت کی نعمتیں جو ہے وہ باقی ہیں ہمیشہ رہنے والی ہیں اور جنت کی نعمتیں کبھی فنا نہیں ہوں گی اور کبھی ختم نہیں ہوں گی اور کبھی مومن کا دل ان سے نہیں بھرے گا ہمیشہ جنت ہوگی جنت کی نعمتیں ہوں گی اور مومن ہوں گے اب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ وقال الفوری ان الحمش فی الآیت فما متا الحیات الدنیا فی الآخرت اللہ قلیل حضرت امام سوری رحمت اللہ علیہ حضرت آمد سے روایت کرتے ہیں کہ دنیا کا اسباب و سامان آخرت کے مقابلے پہ بہت تھوڑا فرمایا کزادر راکب جیسے مسافر سفر میں چلتا ہے تو اب سارا گھر تو نہیں لے کے جاتا نا تھوڑی چیز ہوتی ہے اور جتنا تھوڑا ہو اتنا آسان ہوتا ہے تو فرمایا دنیا تو ایسی ہے کہ جیسے ایک مسافر کا سامان ہو وقال عبدالعزیز ابن بی حاضم النبی لما حضرت عبدالعزیز ابن مروان الوفات قال ایتونی بکفنی اللذی کفن فی انظر الیہ فلما وزی بین یدیہ ندر الیہ فقال امالی من کبیر ما اخلف من الدنیا الا حالا سمم اللہ ذارہ فبقا وہو یقول افن لکا من دار انکان کسیرک لقدیل وانکان قدیلک لقصیل وانکنہ من کفی غلول سم وعد تعالی من ترک الجہاد اب کہتے ہیں عبدالعزید ابن حبی حاضم کہ لما حضرت عبدالعزید ابن مروان مروان کے بیٹے عبدالعزید کا جب وفات کا وقت آیا موت کا وقت آیا وقال ایتونی بکفنی ان نے کہا کہ میرا کفن لے آؤ جس میں مجھے کفن دیا جائے گا آپ کا کفن لائے گیا 
جب آپ کے سامنے رکھا گیا فرما من کبیر ما خلف من الدنیا اللہ آزا میں یہی کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں سم بلّہ فبکا اس کے بعد آپ نے اپنا رخ پھیر لیا اور اللہ کے در کے آگے روتے رہے اور وہ کہتے تھے فرماتے تھے یہ کیسی دنیا ہے کہ جس کا بہت بھی تھوڑا ہے اور جس کا تھوڑا تو اور زیادہ تھوڑا ہے یہ کیا دنیا ہے پھر اور اس کے بعد فرماتے میں لیکن اے دنیا دیکھو باوجود اس کے کہ تیرا بہت بھی تھوڑا تیرا تھوڑا بھی حقیر ہے لیکن پھر بھی ہم تیرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہر وقت دنیا 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 دولت اور دیکھ لیں کہ ہر بندہ اسے دوڑ میں مبتلا ہے تاجر ہے سرمایہ کار ہے زراعت پیشہ ہے ذمہ دار ہے مزدور ہے ملازم ہے مولوی ہے پیر ہے بس اس دنیا کی دوڑ میں لگا ہوا ہے دولت 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 پیسہ 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 دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہ فرمائے اور یہ دولت ایسی چیز ہے کہ ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ گیا تو کہنے لگا جی کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ دولت ملے کہنے لگا مجھے پیسہ نہیں ملتا دعا کریں کوئی وظیفہ بتائیں کوئی فرمایا کہ بڑا آسان وظیفہ کرو گے ہاں جی بالکل میں اسی لیے دعا ہوں حضرت کی خدمت میں کہ کچھ حاصل کرو فرمایا اس دولت کو حاصل کرنا ہونا بد بخت سے منہ پھیر لو جتنا تم بھاگو گے یہ تمہارے پیچھے آئے اور جتنا تم اس کے پیچھے بھاگو گے یہ آگے دوڑے تمہیں نچاتی رہے بس اس کو چھوڑ دو بس جب چھوڑ دو گے تو تم سے بڑا غنی کوئی نہیں اور تم سے بڑا امیر کوئی اصل بات تو یہی ہوتی ہے نا کہ دنیا کا فکر اگر دل سے نکل جائے اس سے بڑا امیر کون ہے اس سے پھر بڑا اچھا کون ہوتا ہے جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ رات کو میں جب سوتا ہوں کوئی شاعر نے ایک مثال دی تھی کہ میں رات کو جب سوتا ہوں تو بڑے اطمینان سے سوتا ہوں کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں تعلیم کو کہ چور آئے مال سارا لے گئے اب مال ہے بھی کہ فکر کروں بڑے آرام سے سوتا ہوں کہ اب چور آئیں گے تو آتے رہیں پھرتے رہیں جب آئے ہی کچھ نہیں کیا لے جائیں اصل بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا اس کو چھوڑ دو تو یہ پاؤں پڑتی ہے اور اس کے پیچھے بھاگو تو یہ اور آگے بھاگتی ہے اور ایک بات مانگ یاد رکھو حضور نے فرمایا جو بندہ لوگوں سے مانگنا شروع کرتا ہے اس کی پیشانی پہ اللہ لکھ دیتے ہیں ہمیشہ بھوکا رہے گا ساری زندگی مانگتے 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 مر جائے گا لیکن پیٹ کا جہنم نہیں بھرے اب مانگنے کے طریقے ہیں کوئی ویسے مانگ لیتے ہیں کوئی جناب باہر کھڑے ہو جائیں گے کہ جی گھڑی رکھ لو حادثہ ہو گیا ہے ان کا روز حادثہ ہوتا ہے اللہ معاف کر کوئی کہے گا جناب میری ماں بالکل ہسپتال میں پڑی اور آخری سانس ہیں میں سفر میں ہوں بیگ چوری ہو گیا ہے کوئی ماشاء اللہ پیر بن کے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ حجرے مجرے میں اس طرح لوٹ رہے ہیں کوئی ہاتھ دے کے لوٹ رہے ہیں کوئی جناب فال دیکھ کے لوٹ رہے ہیں کوئی کتاب دیکھ کے لوٹ رہے ہیں کوئی خواب سنا کے لوٹ رہے ہیں انار اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہمیں اپنے خزانے غیب سے عطا فرمائے اور تادو حیات کسی بندے کا محتاج نہ کرے یاد رکھو اگر بندوں کے محتاج ہو گئے نا پھر دلیل ہو جائیں گے بچوں کا بھی محتاج ہے تو باپ کو اولاد بھی نہیں دے
اللہ اکبر اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو جو جہاد چھوڑ کے باہر جاتے ہیں واللہ کل قدیر اللہ نے فرمایا اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے اگر تم دولت پیسہ کوٹھیاں بلڈنگ زراعت عزیز رکھو گے جہاد چھوڑو گے یو ازبکم عذابن علیما میں تمہیں دمتناک عذاب دوں گا ایمان سے کہے جب سے مسلمان نے جہاد چھوڑا ہے عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے دنیا کی ہر مار جو ہے وہ مسلمان پہ پڑ رہی ہے مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں کشمیر میں کوسوا میں اور ایمان سے کہیں کہ آج ہماری کتنی عرب بچیاں ہیں اور کتنی میری کشمیری بیٹیاں ہیں جو بیس بیس پچاس پچاس ہندو فوجی ایک ایک لڑکی کی عزت لوٹتا ہے اور وہ اس عالم میں چیختی ہوگی کہ کیا دنیا میں مسلمان سب مر گئے جبن یوسف کو تم ظالم کہتے ہو اور مشہور بھی وہ ظالم تھا لیکن صرف چند لڑکیوں کا خط ملا کہ راجہ طاہر نے ہمیں اغوا کر لیا ہے اور ایک ہندو راجے کی ہم قید میں ہیں ہماری عصمت لٹ رہی ہے تم کیسے بادشاہ ہو کہ عرب میں بیٹھے ہو اور حجات نے محمد بن قاسم کو بھیجا اس کا داماد بھی ہے بھتیجا بھی ہے اور سولہ سال کی عمر کا نوجوان بچہ ہے وہ عرب سے جمع جناب وہ پورے عرب کے علاقوں کو پھلانگتا ہوا آپ کے ملک کو پھلانگتا ہوا دیبل میں راجہ دائر سے جا کے ٹکرایا اور اس کے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالا اور روز پڑھتے ہو اتنی کشمیری لڑکیوں کو اغوا کر لیا گیا اچھا پھر پڑھتے ہو دیکھتے ہو کہ فلسطینی بچہ نوجوان مرا ہوا ہے ماں باپ کو سادے رہے تمہاری آنکھ سے آنسو نکلائے کبھی کہاں ہے کہاں ہیں ہم کدھر جا رہے ہیں اس لیے جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ جہاد چھوڑ دو گے تو پھر یوزبکم عذابن علیما اور پھر ایک آخری حد بھی آئے گی وہ یستبدل قومن غیرکم اللہ نے فرمایا اگر تم جہاد بالکل چھوڑ دو گے کوئی بندہ بھی جہاد میں نہیں نکلے گا تو میں تمہاری نسل ختم کر کے ایک نئی قوم پیدا کروں اللہ کے آگے کو مشکل ہے اللہ تبارک و تعالی جب چاہے ہمیں فنا کر دیں اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استنفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیین من العرب ایک قبیلہ تھا عرب کا آپ نے ان کو کہا کہ جہاد کے لیے نکلو انہوں نے کہا نہیں جی ہم مجبور ہیں اور فلان ہیں اور یہ ہیں اور سستی کر گئے نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے بارشیں بند کر دی عذاب دنیا میں شروع ہو گیا تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پانی نہیں ہے اور کبھی بارش ہے طوفان بن جاتا ہے یا تو آتا نہیں یا طوفان بن جاتا ہے کبھی بغیر پانی کے ہم مرتے ہیں کبھی پانی کے طوفان سے مرتے ہیں یعنی فیدے کے لیے نہیں ہے ہر حال میں نقصان کے لیے ہے انہا لیلہ و انہا الہ راجعون
اور اس کے بعد فرماتے ہوئے استبدل استبدل اگر تم یاد نہیں کرو گے تو میں اپنے مدنی پیارے کی اعانت کے لیے ایک نئی قوم پیدا کر دوں گا وہ استبدل قومن گئی رکم اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا اگر تم لوگوں نے منہ پھیر لیا جہاد سے تو تمہارے بجائے اللہ قوم بدل دیں گے اور پھر تمہاری کوئی مثال بھی باقی نہیں ہوگی تمہاری کوئی ذکر بھی اور جنس بھی باقی نہیں ہوگی اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان میں تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم جہاد نہ کرو تم سست ہو جاؤ دولت کے پیر بن جاؤ دولت کے پجاری بن جاؤ کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کو نقصان ہوگا نہیں اللہ کو کیا نقصان دو گا اگر تم بزدل ہو گئے اگر تم سست ہو گئے اگر تم کاہل غافل ہو گئے تو تمہارا جہاد نہ کرنا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا اللہ چاہے تو اپنے نبی کی تمہارے بغیر بھی مدد کر سکتے ہیں اللہ چاہے تو ہواؤں سے مدد کر دیں اللہ چاہے تو ملائکہ سے مدد کر دیں اللہ چاہے تو پانی سے طوفانوں سے مدد کر دیں اللہ قادر ہے جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میرے اللہ تبارک و تعالی نے وقت کی موسیقی ابن جریر رحمت اللہ لے کہتے ہیں کہ ان آیات کا اپنا محل ہے یہاں تو ان کی بات ہو رہی ہے جن کو خود محمد عربی نے دعوت دی جہاد کی اور پیچھے رہ گئے تو جو حضور کے بلانے میں پیچھے رہ جائیں گے پھر ان کے لئے تو اقاب ہے ہی ہے وہ آیات جو ہیں اپنی جگہ ہیں اور یہ آیات جو ہیں اپنی جگہ ہیں ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن جریر نے یہ جو بات نکل کی ہے باقی اس میں بزن ہے اور حقیقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں اللہ آلم بالسواب اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنوں میں 
اتبائے قرآن و سنت کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور ہر مسلمان کو صحیح معنوں میں مجاہد فی سبیل اللہ بنائے کہ وہ زندہ ہو تو مرازی ہو اور موت آئے تو شہادت فی سبیل اللہ ہو اور لے الہ کلمت اللہ ہو اللہ جہاد نصیب کرے اللہ فساد سے بچائے میری والدہ جو ہیں وہ فوت ہو گئی ہیں تو کیا میں اپنے والدہ کے لیے طواف کرس میرے بھائی بات یہ ہے کہ جب والدین فوت ہو جائیں تو اچھی اولاد جو ہے ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اس لیے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور نے فرمایا ادا مات ابن آدم ان قطع عملہ الا ان سلاس جب ابن آدم پہ انسان پہ موت آتی ہے اس کے عامال ختم ہو جاتے ہیں رک جاتے ہیں کر جاتے ہیں مگر تین ایسے ہیں جو جاری رہتے ہیں اور ان میں حضور نے فرمایا کہ علم انیم تفاہو بھی اگر وہ کسی کو علم پڑھا گیا اس کے بعد علم پڑھایا جا رہا ہے تو وہ بھی قیامت تک اس کا ثواب باقی ہے اور فرمایا صدقتن جاریتن یا وہ کوئی مدرسہ بنا گیا مسجد بنا گیا کوہ لگا گیا وہ بھی قیامت تک جاری ہے اور وردن صالحن یدعو لہو یا بندے کی اولاد صالح ہے اس کے لئے دعائیں کر رہی ہے وہ بھی صدقہ اس کا قیامت تک جاری ہے تو لہذا اولاد کو چاہیے کہ والدین کے لئے حج کریں عمرہ کریں خیرات کریں تواف کریں عبادات کریں قرآن پڑھ کے ان کے لئے ثواب بھیجیں یہ تو اولاد کی صلاح کی دلیل ہے اور دعا فرمائیں اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے اور اللہ ان کو نافرمانیوں سے بے حیائیوں سے بے دینیوں سے بچا لیں اور اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو آپ بالکل اپنے والدین کے لئے سب کچھ کریں ہنڈی کا کام کرنا جو ہے نا میرا بھائی جب اسلامی ملک کو نقصان پہنچے تو اس لیے حرام کیونکہ جو پیسے آپ قانوناً بھیجیں گے وہ ذرے مبادلہ بنے گا اور آپ کے ملک میں طاقت آئے گی قرضہ دینے کی پوزیشن ہوگی اور آپ کی کچھ حیثیت ہوگی اگر آپ ہنڈی کریں گے تو آپ کو تو دو چار روپے زیادہ مل جائیں گے یا ہنڈی کرنے والے کو تو دو چار روپے مل جائیں گے لیکن ملک نقصان کا شکار ہوگا اور یہی وہ وجوہات ہیں کہ آپ کا پیسہ نیچے گر رہا ہے یعنی ایک طرف آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کما رہے ہیں آپ کما نہیں رہے ہیں آپ ہلاک ہو رہے ہیں آپ فیدے میں نہیں جا رہے ہیں آپ نقصان میں جا رہے ہیں کہ کبھی آپ کا تین روپے کا ایک ریال تھا اور اب اٹھارہ کے قریب ہو گیا تو آپ خود اندازہ کریں کہ ہم نے مثلا ایک لاکھ ریال کردہ لیا تھا تو تین لاکھ دے کے ہم ادا کر سکتے تھے اب ہمیں اٹھارہ لاکھ دے کے ادا کرنا ہوگا تو ہم کتنے نیچے جلے گئے ہنڈی سے کیا کما لیا ہم نے اس لیے ایسی چیزوں سے بچیں جو اسلامی ملکوں کو نقصان پہنچائیں قانون کے مطابق عمل کریں اچھا ویسے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ہنڈی چھنڈی والے جو ہے نا جی یہ جب گھپلا کریں تو لمبا چوڑا کرتے ہیں چھوٹا بوٹا ہاتھ نہیں مارتے پھر کروڑوں کا ہاتھ مارتے ہیں پارٹی غائب ہو جاتی ہے آپ کے پاس کون سی سند ہے رسید ہے کہ آپ پکڑ لیں کیا کر رہے ہیں نفل میں اسمد اسمد یعنی صورت اخلاص کوئی صورت پڑھو جو بھی پڑھو جو بھی تمہیں یاد ہے سنت ہو یا نفل ہو قرآن پاک کی جو بھی صورت یاد ہے صورت الاخلاص ہے 
اور قرآن کی کسی صورت کی تین آیتیں فقر او مات یسرن ہو جہاں سے بھی اللہ تمہیں آسانی کے ساتھ یاد ہو جائیں اچھا ایک بندے بیچارے کو ایک ہی صورت آتی ہے وہ ہمیشہ اسی کو پڑھتا ہے اور کیا کرے جب تک دوسری یاد نہیں ہوتی ہم نے عمرہ کر لیا ہے اپنا اپنے رشتہ داروں کے لیے عمرہ افضل ہے یا تمام میرے بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رشتہ داروں نے آپ کو وسیعت کی ہے کہ میرا عمرہ کرنا یا میرے لیے تواف کرنا اگر انہوں نے نہیں کہا ہے تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں آپ اپنے لیے کریں ان کے لیے دعا کریں اگر انہوں نے کوئی وسیعت کی ہے تو پوری کریں اور تیسری بات یاد رکھ لیں کہ اصل عمرہ وہ ہے بل اتفاق جو آدمی اپنے ملک سے آتے ہوئے میکات سے احرام باندھ کے عمرہ کرتا ہے وہ عمرہ چھوٹے حج کے برابر ہے یا اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے گئے اور مدینہ منورہ سے جب آپ واپس آئے تو آپ نے وہاں میکات سے احرام باندھ کے عمرہ کیا وہ بھی چھوٹے حج کے برابر اور ایک یہ ہے کہ مکہ میں رہ کر آپ مسجد عائشہ گئے یا کہ گئے اور عمرہ باندھا اور احرام باندھا امام شافی اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز ہے لیکن یہ عمرہ اس عمرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا بس عمرہ تو ہے لیکن اس عمرے کے برابر نہیں ہے جو آتے ہوئے میکات سے کیا جائے اور بعض اما فرماتے ہیں کہ مکے میں رہ کر مسجد عائشہ جانا یا باہر نکلنا اسی لیے کہ احرام باندھ گیا جو کہ نہیں عمرہ ہوتا ہی نہیں اس لیے تمام اما کے نزدیک جب اللہ مکے میں لے آئے تو تواف جو ہے یہ افضل عبادت ہے کیونکہ جتنی دیر آپ عمرے میں لگائیں اتنی دیر اگر آپ تواف میں لگائیں تو زیادہ ثواب ہوگا اور زیادہ آجر ہوگا اچھا اسی طرح ایک بات ویسے عقل کی بات بھی سمجھ لیں اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے تو آخر مسجد عائشہ جائیں گے یا آپ جیرانہ جائیں گے تو گھنٹہ دو گھنٹے تو آنے جانے میں بھی لگائیں گے نا اور اگر تواف میں رہیں گے تو وہ دو گھنٹے آپ کے کعبے کے قریب ہوں گے لا شک کا فضا کوئی شک ہے کہ یہ افضل ہے اس لیے جتنا ہو سکے مکے میں رہتے ہوئے زیادہ طواف کریں اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں کیونکہ سب سے افضل ذکر جو ہے اور اللہ کو محبوب کلام جو ہے وہ اپنے بندے کا قرآن پڑھنا ہے جب بندہ پڑھتا ہے اور میرا بارا سنتا ہے تو اس لیے اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کی ہر عبادت ہر جگہ کر سکتے ہو خیرات کر سکتے ہو نماز پڑھ سکتے ہو تحجت پڑھ سکتے ہو اشراق پڑھ سکتے ہو عوابین پڑھ سکتے ہو لیکن پوری دنیا میں کسی جگہ تواف نہیں کر سکتے ہو یہ ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ کے گھر میں حاصل ہے تو مکے میں رہتے ہوئے جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے طواف زیادہ کریں اور طواف کی افضلیت جو ہے وہ واضح ہے ویسے بھی ایک روایت جس میں اس کا ذکر ہے وہ ضعیف ہے لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے نفلی عبادت ہے رات کو پڑھے دن کو پڑھے اس کی ورزی ہے جو لوگ قرآن پاک کا ختم کرواتے ہیں ایک ہے دوست بیٹھ گیا پڑھ لیا کوئی منع نہیں ایک جو رواج بن گیا ہے کہ مولویوں کو بلاؤ اور ختم کراؤ یہ بدعت ہے میں اپنے گاؤں میں ایک ہی آدمی ہوں الحمدللہ میں شرک نہیں کرتا قبر پرستی نہیں کرتا 
لیکن ہماری مسجد کا جو امام ہے وہ شرک کرتا ہے شرک کیا شرک کرتا ہے یعنی قبروں پہ سجدہ کرتا ہے غیر اللہ کی نظر نیاز مانتا ہے ایسے بندے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں پھر تم اپنی پڑھ لو یا کسی ایسی مسجد میں جائیں جہاں مواحد امام ہو اس کے پیچھے جا کے نماز ادا کریں اچھا پھر تم اپنی بزدی میں ایک مواحد تو ہونا مواحد ہمیشہ پہلے ایک ہوتا ہے کچھ کام بھی تو کرو نا دے ہوئے کیوں ہو اللہ کے دین کے لیے ایک ہی کھڑا ہوگا نا پہلے اللہ کے نبی نے جب دین پیش کیا تو کتنے ایک تھے نا پھر لوگ یوں ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا آپ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو تھوڑی سی مار شار تو پڑے گی ڈنڈے شنڈے بھی پڑ سکتے ہیں رشتے دار بھی بگڑ سکتے ہیں توحید کوڑا مسئلہ ہے نا جی جب اس کو پیش کرو تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن ہمت کرو گے انشاءاللہ تو پھر وہاں جواد بھی اللہ توحید کی بنا دیں ہمارے ہاں جنادے سے فارغ ہونے کے بعد لوگ دائرہ بڑھاتے ہیں بیٹھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں دعا میں یہ بدت ہے ہمارے ہاں جو بندہ مر جاتا ہے اس کا پہلے دن کا کھانا پھر تیسرے دن کا کھانا پھر چالیس دن یہ سب بدہات ہیں مولویوں کے پیٹ کا مسئلہ ہے اور بیچاروں کو تم نے کبھی مولوی کو روٹی کھلائی ایمان سے کہو تم نے ایسا کبھی مجھے دعوت کیا ہی ہے اتنا سال جو ہو گیا ہے تمہیں سبق پڑھاتے ایمان سے کہو ٹھنڈے جب سے کبھی کھلا ہے تو پھر مولوی جھوٹے مسئلے نہ بیان کرے تو کیا کرے وہ بھی پھر دوسرے دن کہتا ہے یار ادھر آنا میں نے رات خواب دیکھا تھا تمہارا باپ بھوکا پھر رات وہ کہتا ہے مولوی صاحب پھر کیا کروں کہتا ہے خدا کے بندے کچھ پیسے جاتے لے آؤ خرید کرو نا تمہارے باپ کے لیے لے آؤ تاکہ تمہارے باپ کو میں پہنچاؤں سواب قبر میں اس لیے یہ سب بدہات ہیں نجائز ہیں لیکن پیٹ کے جھگڑے ہیں اگر کوئی آدمی آئے گی اپنا اور احرام نہ باندھے اور مکہ میں پکڑا جائے جب فارغ ہو تو عمرہ قضا کرے اور دم بھی ادا کرے اگر کوئی آدمی رمضان المبارک میں امام حرم کے پیچھے وطر پڑھ لے ٹھیک ہے باقی فرض نواز پڑھ لیتے ہیں وہ ہو جاتی ہے تو وطر کیوں نہیں ہوتے یہ دن میں جو پانچ نوازیں پڑھ رہے ہیں وہ تو ہماری ہو جاتی ہیں تو وطروں میں جگڑا آخر کیوں پڑھ گیا ہے وہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن اگر کوئی آدمی اپنے مسلک پہ ہنفی مسلک پہ پکا ہے وہ علیدہ پڑھ لے وہ بھی حدیث میں ثابت ہیں کہ تین وطر اس طرح پڑھے جاتے ہیں جیسے مغرب کی نواز پڑھی جاتی ہے اور احادیث موجود ہیں الحمدللہ سنا ہے کہ ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ روزے کے سہری کے وقت سورج اٹھنے کے قریب ہو تب بھی کھا لے گیا میں نے دنی پڑھا ہوئی ہے یہ تفسیر کسی ایسے بندے نے لکھی ہوگی جو خود کسی عالم سے نہیں پڑھا ہوگا اس نے مطالعے کے زور سے سمجھا ہوگا دین کو تو ایسے لوگ پھر ایسے ہی لکھتے ہیں وہ ایک مسئل مشہور ہے نا کہ بادشاہ محل پہ کھڑا تھا تو نیچے کچھ اونٹوں کے کافلے گزر رہے تھے اس کی چھوٹی بچی بھی ساتھ کھڑی تھی اب بادشاہ کو کیا پتا اچھا بچی کو بھی کوئی پتا محلوں میں رہنے والے اس نے کہا اببا جان یہ کیا ہے اس نے کہا یہ ایسے ہوتے ہیں اببا کو پتا ہو تو بتائیں کہ اونٹ ہیں اچھا اس کے بعد جو تھوڑی دیر گزری تو اونٹ محل کے قریب آئے تو ان کے گلے میں وہ گھنٹی آ لٹکی ہوئی وہ بھی بجر ہی نہیں جانے کہا اببا جان سنما پہننا مرد کے لیے جائز ہے جائز نہیں سنت ہے اور یہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ 
سر میں سے یہ نقص ہوگا جب تک سرما پہنا جاتا تھا اتنے اندھے نہیں تھے الحمدللہ جب سے ڈاکٹر پیدا ہوئے ہیں بیماریاں بھی اتر ہوئیں اللہ کی رحمت سے بارہ اللہ کا سرما غراب ہو تو یہ الگ بات ہے ورنہ سرما سنت ہے میرے بدری